0: Radio María presenta la entrevista destacada de Contigo en Casa.
1: Está conectado nuestro invitado en el día de hoy. Vamos a hablar con el abogado Cristóbal Rabi. Él es abogado laboral del Estudio Prieto e integrante de Fundación Pro Bono. Muy buenos días, Cristóbal. ¿Cómo está usted?
0: Hola, muy buenos días. Muchas gracias por el
1: contacto. No, gracias a usted por su tiempo para hablar sobre un tema eh, bastante importante para todos los trabajadores que, que en el fondo se desempeñan en distintos lugares, eh, que son los accidentes laborales, Cristóbal. ¿Qué se entiende por un accidente laboral? Comencemos por el principio.
0: Bueno, efectivamente es un tema, es un tema muy relevante porque nadie está lamentablemente, digamos, ajeno a, una, a un accidente en su lugar de trabajo. Y lo que primero es importante señalar es que eh, el concepto de accidente de trabajo está definido legalmente de forma bastante amplia, porque la ley dice que es toda lesión que sufra una persona con ocasión o a causa del trabajo y que le produzca incapacidad o muerte. Por lo tanto, en términos generales, cualquier eh, incidente o cualquier eh, lesión, como dice la ley nosotros que ocurra en el contexto del trabajo, debería ser calificado como un accidente de trabajo.
1: Perfecto. Al momento de sufrir un accidente, ¿el trabajador qué debe hacer eh, para, en el fondo, eh, tener eh, los eh, derechos pertinentes? En el fondo, la atención, por un lado, pero también eh, las licencias médicas correspondientes, si es que fuese necesario.
0: Por supuesto. Mira, todo lo, todos los trabajadores en Chile están protegidos por un seguro de accidentes el trabajo y enfermedades profesionales este seguro es eh, administrado por alguna de las empresas, ¿no es cierto?, que conforme a la ley eh, administran este seguro, como son la, la H, ¿no es cierto?, o la Mutual, que son las más, las más conocidas, eh, y es financiado este seguro tanto por la empresa como por el trabajador, en el caso de los contratos a plazo indefinido, y en los contratos a plazo fijo o por obra o faena, el seguro es financiado exclusivamente por el empleador, ¿ya? Uh -huh. Entonces, aquí es muy importante tener claro que el principal obligado en caso de ocurrencia de un accidente del trabajo, es el empleador. Es el empleador quien debe derivar al trabajador, a este organismo administrador del seguro, a esta mutualidad, ¿no es cierto?, y hacer la correspondiente declaración individual de accidente del trabajo. Esta declaración es importante porque a raíz de, de esto se activa, digamos de alguna manera, este seguro, y el trabajador va a tener derecho a las atenciones médicas correspondientes y también a las licencias médicas en caso que este accidente le cause, no cierto, algún grado o algún tipo de incapacidad eh, eh, temporal, ¿no es cierto? Ahora, si es que el empleador es negligente y no hace esta declaración y se hace, digamos, eh, eh, el, el tonto con el, con el accidente, ¿no es cierto?, lo puede hacer el propio trabajador y esto es importante para que efectivamente el trabajador pueda tener las coberturas que eh, otorga este seguro de accidente.
1: Estamos conversando con el abogado Cristóbal Rabi, abogado laboral del Estudio Prieto, integrante de Fundación Pro Bono. Eh, Cristóbal, hacerle una pregunta: ¿qué pasa en el caso del COVID?
0: A ver, el, el, el COVID, en términos generales, si es que efectivamente la persona se contagia en el ámbito del, del, del trabajo, eh, va a tener derecho a eh, coberturas, ¿no es cierto?, de, de, este, de este seguro de accidente. Uh -huh. Eh, ¿Por qué? Porque va a ser considerado o podría ser considerado también un accidente laboral, ¿ya? Eh, ahora, no hay que olvidarse eh, que eh, una ley dictada el año pasado incorporó también la obligación para los empleadores de costear para todos sus trabajadores un seguro eh, específico que, que atiende coberturas de eh, COVID, ya sea que la persona se lo contagie en el ámbito del trabajo como en el ámbito de eh, su vida privada, ¿ya? Por lo tanto, en términos generales, hoy día los trabajadores debiesen estar todos con este seguro de COVID eh, vigente, ¿ya? Eh, y obviamente, eh, como, como el, el, el COVID hoy día es una, es una enfermedad, ¿no es cierto?, que impide al trabajador asistir a su trabajo, eh, eh, va a tener derecho también a licencia médica, sin duda.
1: Cristóbal, también preguntarle por eh, los eh, los trabajadores que no tienen un contrato, sino que emiten boletas a honorarios, eh, los llamados independientes, por así decirlo. ¿Ellos tienen algún tipo de seguro? ¿Se pueden asociar a, esta, a, la, a la H o a la Mutual o a alguna otra institución?
0: Sí. Eh, a ver, por regla general, lo, los trabajadores independientes tienen cobertura. Ya, hace ya algunos años, es obligatorio para los trabajadores independientes, eh, personas naturales, ¿no es cierto?, que emiten boletas honorarios, eh, cotizar para efectos de seguridad social, tanto para ESP para como también para eh, eh, accidentes del trabajo. Ahora, eh, esto no es tan automático como en el caso de los trabajadores eh, dependientes con contrato de trabajo. Por lo tanto, lo que normalmente se tiene que hacer acá es que el trabajador independiente debe eh, hacer el trámite de asiliarse, ¿no es cierto?, a alguno de estos organismos administradores del seguro, precisamente para tener eh, esta cobertura que otorgan es que otorga este seguro de accidentes del trabajo. Y acá hay una diferencia muy relevante, digamos, con el seguro que tienen los empleados, eh, y es que el, el, el costo de este seguro de accidentes del trabajo, en el caso del trabajador independiente, es 100% de cargo del trabajador independiente. Aquí, el aquí como no hay un, una figura de empleador, ya eh, esa, eh, el, el costo lo debe asumir 100% el, el trabajador independiente. Pero como decía, en términos generales, sí tienen eh, cobertura hoy día.
1: Perfecto. Cristóbal, preguntarle también por los accidentes de trayecto. ¿Eso también se considera accidente de trabajo? Por ejemplo, yo saliendo de mi casa, camino a la oficina, tengo un, un accidente, choco o chocolate micro, por ejemplo. Eh, ¿Eso se está dentro de este de este accidente laboral o no?
0: Sí, efectivamente la ley la ley establece que los accidentes de trayecto tienen la misma cobertura que los accidentes del trabajo. De hecho, son considerados accidentes del trabajo propiamente tal. Ya eh, y por lo tanto tienen la misma cobertura. De hecho, las estadísticas indican que la mayor cantidad de accidentes del trabajo se dan precisamente en el trayecto. Ya por eso que muchas veces vemos campañas, ¿no es cierto? de que para que las personas eh, caminen no es cierto con, con ciertas precauciones. Eh, o, o, que, o que lo hagan con zapatillas, no sé si uno con zapatos, porque es más, es, es más seguro, etcétera eh, es esto, esto es bien importante, sí, hay un tema que es bien importante considerar, que el seguro de accidentes cubre los, los, los accidentes de trayecto en la medida que los mismos ocurran efectivamente en el trayecto directo entre la residencia y el lugar de trabajo, ya y de vuelta, digamos, cuando uno va al trabajo, cuando uno vuelve del trabajo. Uh -huh. Pero si el trabajador se desvía de su trayecto original y, por ejemplo, pasa a comprar a un supermercado y se accidenta en ese supermercado, eso no va a ser considerado un accidente de trayecto. O sea, solo lo que es considerado accidente de trayecto es el, el camino directo desde la residencia del trabajador a el lugar de trabajo y viceversa Perfecto.
1: Que, 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 para tenerlo claro, eh, en el fondo, esa, esas pequeñas diferencias para que cubra realmente el, el seguro. Eh, Cristóbal, también preguntarle, eh, en estos dos años de pandemia vimos como muchas oficinas eh, comenzaron a hacer teletrabajo y ahí el empleador estaba de alguna manera obligado a darle las mismas condiciones que tenía en la, en, en la oficina en cuanto a la silla ergonómica y una eh, conexión a internet, pero pero hablando directamente sobre eh, enfermedades laborales o, o accidentes en el trabajo, si yo sigo haciendo teletrabajo, el, el seguro, eh, el, el accidente laboral también me cubre, por ejemplo, no sé, un, una discopatía, una tendinitis que generalmente afecta el, el tendón, la muñeca, eh, por trabajar en el computador, aunque esté yo en mi casa.
0: Absolutamente. Eh, lo, aquí lo que es importante es determinar si es que esa enfermedad profesional, en el caso de la, de la ¿no acepto, es o no causada por el trabajo, independiente del lugar donde se presten los servicios. ¿ya? Uh -huh. Si es que efectivamente la, la, la mutualidad determina que esa enfermedad profesional o un accidente eh, determinado ocurre con ocasión o a causa del trabajo, ya que es la, lo, que, lo que exige la definición va a tener cobertura independiente eh, que sea en el lugar de la oficina, en su casa, e incluso independiente de si es que las partes pactaron expresamente eh, eh, el teletrabajo. Ya, porque a veces puede suceder que algunas empresas de manera irregular, por ejemplo, que eh, tienen tienen acordado el teletrabajo, eh, sin que esté firmado el anexo que debiera firmarse y aún en ese caso igual el trabajador va a tener eh, cobertura en el caso de que el accidente o la enfermedad ocurra con ocasión o a causa del trabajo.
1: Perfecto. Eh, estamos conversando con Cristóbal Rabi, abogado laboral del Estudio Prieto, integrante de Fundación Pro Bono. Eh, Cristóbal, las empresas que eh, tienen muchos accidentes laborales al interior de eh, sus faenas o, por ejemplo, en, 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 el, en el día a día, que a lo mejor no es una, no una construcción o no una fábrica, sino que a lo mejor en una oficina, ¿esas empresas o, o instituciones tienen algún tipo de fiscalización de multa?
0: Eh, sí, a ver, por, eh, lo que pasa es que, Efectivamente, cuando una empresa tiene eh, tiene muchos accidentes, lo que sucede es que la tasa que ellos tienen que pagar por concepto del seguro de accidentes sube, ¿ya? A mayor a mayor accidentabilidad, ¿no es cierto?, es mayor el riesgo, entre comillas, que asume eh, la mutualidad y, por lo tanto, va a cobrarle a esa empresa más. Por lo tanto, ese es un primer incentivo para las empresas en orden... A, a, a gestionar adecuadamente los riesgos y a, y, a, y a tomar las medidas para que los accidentes del trabajo no se produzcan, uh -huh. Porque si tenemos muchos accidentes de trabajo, vamos a tener que pagar más como empresa a la compañía eh, de seguro. Y en segundo lugar, eh, eh, cuando una empresa efectivamente tiene muchos accidentes, aumentan también las fiscalizaciones tanto de estas mutualidades eh, como de la dirección del trabajo o incluso eh, la peremia de salud, ya que también tiene facultades para, para fiscalizar y sancionar en el caso de accidentes del trabajo. Eh, y por último, cuestión que no, que no es menor, digamos, todos los trabajadores que sufren un accidente del trabajo eh, en el que ha mediado negligencia de parte del empleador, por ejemplo, porque no se le otorgaron los elementos de protección personal, eh, un trabajador que se cayó de un andamio porque el empleador no le protegió de su, del arnés correspondiente, eh, en esos casos los trabajadores van a tener también el derecho de eh, demandar, ¿no es cierto?, el daño moral o, o, o los perjuicios que haya sufrido producto de ese accidente, eh, y ahí los montos obviamente son bastante relevantes, por lo tanto, desde el punto de vista de la empresa, eh, siempre es recomendable, y, y no solamente por un tema monetario, sino por un tema también, digamos, ético y de cuidado a la vida de los trabajadores, es siempre recomendable cumplir con todas las, las obligaciones en materia de higiene y seguridad de manera de evitar los accidentes.
1: Cristóbal, para ya cerrar esta conversación, ¿alguna recomendación para nuestros auditores?
0: A ver, eh, yo siempre en, en, en términos de, de, de accidentes de trabajo y de enfermedades profesionales, si bien el empleador tiene una obligación general de seguridad para con sus trabajadores, eh, siempre eh, la recomendación parte por el autocuidado, porque muchas veces... Eh, no existe la posibilidad real de realizar una fiscalización totalmente adecuada y por lo tanto los primeros llamados a cuidarse son los propios trabajadores, eh, obviamente exigiendo y haciendo cumplir ¿no es cierto? la ley en términos de eh, que se entreguen los elementos de protección personal correspondientes eh, y que se le hagan las capacitaciones correspondientes. Y en ese sentido los trabajadores tienen mucho que hacer porque tienen todo el derecho de exigirle a sus empleadores eh, que les entreguen estos elementos de protección personal cuando se requieren para las labores y que los capaciten en los riesgos a los que están expuestos con su trabajo. Eso sí, eso sería, uh -huh. yo creo, los primeros, los principales consejos para evitar ¿no, cierto?, cualquier tipo de accidente de enfermedad personal, que es lo, lo más importante, obviamente.
1: Cristóbal, te quiero agradecer este contacto con, contigo en casa, explicarnos tan claramente eh, este tema relevante que son los accidentes laborales, que tengas una muy buena semana.
0: Igualmente ustedes. Muchas gracias por el llamado.
1: Gracias. Conversamos con Cristóbal Rabi, abogado laboral del Estudio Prieto, e integrante de Fundación Pro Bono sobre los accidentes laborales.
0: Hemos presentado la entrevista destacada de Contigo en Casa. Somos Radio María, una buena señal para Chile.